0: Boa tarde, Nuno Olá. é incontornável começar pela Cimeira uhum. do Clima em Glasgow. Qual foi o balanço? Eu devo dizer que, que aquilo,
1: aquilo que eu vou dizer tem em parte uh, base em trocas de impressões com alguns dos delegados, uh, alguns que eu tenho a uh, uh, fortuna de conhecer e outros que estiveram colocados em Lisboa uh, em funções diplomáticas, uh, propó outros propósitos. Primeira coisa que todos dizem é que havia um calendário para cada país, no que toca à redução do carvão, tentou, que, tentou se fosse supressão, mas que depois acabou só redução, e havia um calendário em relação a outras metas e esse calendário não foi aprovado, porque nenhum país quis comprometer com esse calendário, apesar de ter havido o argumento ah mas isto é um compromisso de honra, é um compromisso histórico, mesmo que não satisfaça o vosso eleitorado hoje, obviamente que temos que pensar no eleitorado daqui a 20, 30 anos, o calendário não foi aprovado. Depois houve algumas opiniões interessantes, por exemplo, a China, uma das coisas que disse, apesar de se comprometer com os Estados Unidos num pacto, também tem muito poucos detalhes, como sabe, mas que era um pacto, foi um pacto surpreendente, comprometeu-se realmente com, os, com as datas de 2030 e 2060 para redução e fim do carbo, da, das fábricas de carvão, mas aí a, a China trouxe algo, que ainda também trouxe, e que é muito importante que nós compreendamos, diz que a produzir carvão ou consumir carvão também é um problema que tem a ver com o desenvolvimento. Quer dizer, sem essas fábricas atuais, dizem eles, não podem desenvolver o seu povo, não podem criar empregos e assim estão a violar direitos humanos também. E terceiro, dizem que a China e a Índia também são fábricas do mundo, ou seja, tudo o que se consome no mundo é feito na, na Índia e na China. Portanto, era impossível eles irem mais longe. Este é, este é o argumento que foi, que foi ali colocado. Um outro argumento que também me parece interessante é o de que os países tinham todos interesses diferentes, ou seja, não se, pode, não se pode contentar todas as pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer, havia países que pensavam mais naquilo que já tinham feito e, portanto, custa-lhes menos evoluir para a economia verde, outros têm muito a fazer e isso vai custar muito dinheiro. E acham que a curto prazo não ganham votos com isso ou não ganham apoio político.
0: Mas não deixa de não haver aqui um jogo de bastidores entre muitos, porque Sim. a China... Acaba por apoiar a Índia, sim. mas é a Índia que fica menos bem vista nesta alteração uh, do no último hora, dois, ao
1: acordo, Mas sim. Os dois coincidem com esta ideia, de, quer dizer, que o carvão, não querem o carvão para destruir a humanidade, querem o carvão para poderem desenvolver a humanidade. Depois houve a metáfora que foi usada, que era o barco e os, e os passageiros. Quer dizer, o que foi dito foi que temos que salvar o barco mas se os passageiros, eles próprios, não estiverem vivos, não interessa de nada salvar o barco. E houve outro, outro elemento que convém salientar e é que os países dividiram-se também sobre que acordos deviam apoiar. Por exemplo, a Indonésia esteve contra o, o acordo da desflorestação. A Rússia não quis entrar no acordo metano. E, portanto, cada um, no fundo, queria criar um fato à sua imagem e semelhança. E estamos assim, quer dizer, nós já aqui tínhamos salientado que sem haver sanções contra os países não cumpridores, sem haver calendários, não chegamos a sítio nenhum. Agora, que todos eles tenham pelo menos dito que era preciso fazer alguma coisa, não é bom, mas já andamos a dizer isto em tempos de copos desde 1995.
0: Avançamos para o escândalo que alegadamente envolve militares portugueses ao serviço das Nações Unidas no tráfico de diamantes, droga e ouro.
1: Olha, as boas notícias são, que, são, as que, compulsando tudo, e depois de falar com muitas pessoas envolvidas no processo, este escândalo é muito menor do que aquilo que se pensava. Pronto. Portanto, não é realmente uma grande conspiração internacional como se pensava, mas é vergonhoso porque, estamos a falar de militares portugueses, que desonraram o seu uniforme, e, 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 portanto, isso causa má imprensa para Portugal e causa má imprensa para as Forças Armadas. Aliás, como vamos mostrar aqui, estes são alguns jornais que publicaram, começar pelo Guardian, que publicaram esta notícia. Todas elas dizem que os militares portugueses foram apanhados nisto ou foram apanhados naquilo, em vez de terem dito uma coisa que era importantíssima, que foi Portugal a desenvolver esta investigação. Portanto, em vez de dizerem aquilo que, por exemplo, é dito ali no African News, que eu o que Portugal desmantelou uma rede de tráfico, esta era a notícia. Diz, militares portugueses envolvidos numa rede. A pessoa que só leia a primeira, a, as, as primeiras letras julga que isto foram, militares portugueses foram apanhados por um outro país. Não foi? Foi Portugal que investigou o, este delito. E é muito importante. E depois o, a Rádio France a, Internacional também faz uma coisa importante, que eu saliento ali, diz que o governo centro-africano através do seu ministro dos negócios Estrangeiros e do seu porta-voz saúda ao governo português por ter feito isto porque já anda a denunciar uma série de uh, tropelias, digamos assim, de vários elementos das forças da ONU de vários países, e só Portugal é que teve a coragem de avançar. Curiosamente, só a Rádio França Internacional é que falou sobre isso. Esse é o primeiro ponto que eu gostava de dizer. Segundo ponto, uh, nós temos que dizer que, realmente, o Presidente da República Portuguesa não sabia nada, o Primeiro-Ministro não sabia de nada, mas o Sr. Jean-Pierre Lacroix, que é o, o Subsecretário-Geral das Nações Unidas para Operações de Paz, que está aqui, sabia ele foi informado, logo a seguir a se ter descoberto o que é que estava a passar, portanto, entre, entre o fim de 2019 e o princípio de 2020, ele soube, e eh, não esteve eh, obrigado a, a segredo de justiça.
0: Mas como é, que, como é que é possível, em termos de comunicação, que o Ministro da Defesa saiba, não Ouve. saiba o Primeiro-Ministro, não saiba Ouve. o eu, chefe das eu, Forças Armadas
1: portuguesas? Eu acho que não é um problema de comunicação, eu, quer dizer, Sim. já ouvi essa tese, ah, aqui é um problema de comunicação. Não é um problema de comunicação, é um problema de que as pessoas acham que as prioridades são umas e não outras. Eu acho que a prioridade aqui era informar o Presidente da República. E acho que, se castiga dizer, tira o chapéu ao Presidente da República que tentou minorar esta crise, quando ele podia perfeitamente ter aumentado esta crise, dizendo isto foi inaceitável, não. Minorou a crise e acho que fez um grande esforço para minorar. Agora, que devia ter sido informado antes do Sr. João Pierre Lacroix, sem dúvida. Um, aliás, o Sr. João Pierre Lacroix, apesar de ter sido informado, continuou a elogiar o esforços, das forças portuguesas. E é nesse
0: sentido que avançamos com, com é, esta terceira com esta, fotografia. Com esta
1: terceira fotografia, que na altura em que foi divulgado o escândalo em Portugal, em que começou a Operação Miríade, tivemos hum, a Minusca a publicar, portanto, a Força das Nações Unidas na República Centro-Africana, agora diz Centro-Africana, não, Centro-Africana, tivemos estes militares portugueses a distribuir com outros militares da ONU a brinquedos a crianças necessitadas. E isto foi considerado um grande elogio. Houve também fotografias de militares portugueses a receberem a medalha da ONU. Portanto, isto Mas, não belisca... Mas na altura uma tentativa a... de
0: minimizar o impacto na imagem das Forças Armadas portuguesas e do próprio país Sim. internacionalmente?
1: Não, eu acho que houve pessoas que tiveram a preocupação de minimizar do ponto de vista político. Uhum. E houve outras pessoas que tentaram dizer isto é extremamente grave, mesmo fosse só um militar, mesmo fossem só dois, mesmo fossem só três. Agora, que Portugal fez tudo aquilo que devia ter sido feito, uhum. eu tenho também que, que concordar com isso. Este,
0: este caso leva-nos também a uma, uma outra questão, que é nomeadamente sobre o papel da Polícia Judiciária na, na investigação criminal e também da Polícia Judiciária Militar.
1: Sim, eu, eu devo dizer-te uma coisa, nós vamos ter eleições, vamos ter um novo governo, e eu não sei se, se estes projetos que, que já se fala de voltar à lei de investigação criminal e reformá-la, se vão para a frente ou não. Agora, os portugueses já se esqueceram que durante muito tempo a Polícia Judiciária era, e a Polícia Judiciária Militar, eram as únicas entidades de investigação criminal em Portugal. Depois eh, chegou-se à conclusão de que determinados crimes podiam ser também investigados pela PSP, e pela GNR, como sabes, são forças de segurança e não propriamente forças judiciárias e depois chegou-se também à conclusão que o CEF provavelmente também deveria ter Neste investigação criminal o ex o ex não é? e que o ASAI também devia ter funções de investigação criminal. Portanto, há as pessoas que dizem que provavelmente temos demasiadas entidades a tratar de investigação criminal nada disto serve de desprestígio aos profissionais que lá trabalham e que têm feito um, tra um trabalho impecável, quer na PSP, quer na GNR, quer nas outras polícias de investigação criminal. Agora, todos pensam num sistema como este. O CEF, como tu sabes, desapareceu, a sua parte de investigação criminal passaria para a Judiciária, a Polícia Judiciária Militar passaria também para a Judiciária, seria uma secção de assuntos militares da Judiciária, e os outros três órgãos, a ASAI, a PSP e a GNR, continuariam com a sua investigação criminal, mas sob delegação da PJ. Quer dizer, a PJ delegaria competências nestes três órgãos e controlaria estes três órgãos no que toca à investigação criminal só, não, não, não em mas relação não à segurança não levantaria
0: dúvidas, nomeadamente, sobre as tutelas, porque estamos a falar de forças levanta, de segurança levanta, ou, levanta, ou de levanta, investigação, Levanta que, muitas que têm dú... ministérios
1: Levanta muitas dúvidas. haverá logo alguém que vai dizer daqui a um minuto ou já, que já está a dizer, ah, mas isto é colocar demasiado poder numa só instituição, isto é colocar demasiado poder num só ministro, Caros amigos, eu acho que o interesse do Estado se realiza pela boa execução dos seus meios, e acho que todos os portugueses concordam que é bom, era melhor ter um sistema de investigação criminal centralizado e controlado que ter um sistema disperso. Isto não quer dizer que não continue a haver a monitorização e a fiscalização deste, deste órgão, judiciário é por outros, quer dizer, o judiciário, por exemplo, não pode fazer escutas telefónicas Claro. Uh, sem autorização, autorização judicial. judicial. Eu acho que devíamos regressar aí. Uh, devíamos regressar aí. Uh, hoje a PSP e a GNR podem fazer escutas telefónicas, também com autorização judici uh, judicial, portanto, os magistrados, mas eu preferia, sinceramente, que a bem dos direitos liberados e garantias fosse apenas um órgão que já tem experiência no assunto. Uh, portanto, a minha ideia era manter as carreiras, sem dúvida, transferir algumas instituições para a judiciária e delegar da judiciária para outras instituições. Uh, ninguém perderia com isto... Obviamente aqueles que acham que se podia criar aqui um grande tirano controla tudo, esses acham que sim, mas esses encontrarão-se sempre um tirano em qualquer, em qualquer sítio.
0: Minas e Armadilhas é o próximo tema. A propósito dos contratos mineiros, isto numa altura em que continuam a gerar muita contestação, nomeadamente a exploração do lítio em
1: Portugal. Olha, eu sequer fiquei espantado que realmente tantos deputados da Assembleia da República se escandalizassem com o assunto, estiveram atentos, ainda bem. O que é que se passa? É que no dia 28 realmente foram aprovadas uma série de concessões mineiras. Portugal, as pessoas já esqueceram, é um país que tem muito minério. Mas o minério em Portugal, como outros países, tem um problema, é que cria emprego, sem dúvida e riqueza, mas pode colidir com o bem maior que é o bem do ecossistema. Quer dizer, por exemplo, o minério que possa contaminar águas, o minério que possa contaminar o ambiente, os minérios radioativos. Eu conheço, por exemplo, muito bem uma zona de minérios radioativos perto da casa dos meus avós maternos, portanto ali ao pé de canas senhorim, uh, mas queria aqui mostrar para já os factos que têm sido pouco divulgados. Vou-te mostrar quais são as empresas que foram beneficiadas com estes contratos e estas empresas estão certamente de boa feita em todos os meios para explorar os seus contratos e vão ser obrigadas a, a executar um estudo e de impacto. Também. E uns um Sim, mas e as, e antes de mais, tem que haver um estudo de impacto ambiental. Portanto, são essas empresas que aparecem ali à esquerda. E quais são os minerais? Os minerais são aqueles que aparecem ali. Qual é o minério? Caulinho, Calde. chumbo, cobre, estanho, feldespato, lítio, molibdênio, ouro, prata, quartzo, tântalo, terras raras, tungstênio e zinco. Pronto. Tungstênio também chamado às vezes Wolframio. Também sim. chamado Wolframio. E estas são as empresas que aparecem ali ao lado. Qual é, qual é, quais são as regiões do país? Que é uma coisa que também se fala pouco. Não é só a Covilhã, uh, deixa-me mostrar-te aqui. Portanto, ali, eu sei que estas letras estão mais pequenas, mas temos ali Alandrola, a, Landrola, a do Sal, a Almeida, da Alter do Chão, Armamar, portanto, estamos a falar de concelhos, uh, Arronches, Borba, Cantanhede, Covilhã, uh, Cratos, Tremouche, enfim, há uma série delas. Uh, e ao lado, portanto, estas são as que foram, no fundo, objeto das concessões, e ali ao lado temos um mapa que é pouco conhecido que é o mapa das concessões minerais em Portugal. Tens ali a vermelho as concessões minerais e, portanto, do Norte ao Sul, mas sobretudo no Norte, nós temos muitas concessões minerais. Volto a, a dizer, acho que era muito importante uh, que o próximo Governo uh, se debruçasse sobre este assunto. Uh, é evidente que agora há um problema contratual uh, que será difícil de ultrapassar, mas o próximo Governo tem que dar uma mostra clara de que foi uma pura coincidência é uma pura a coincidência data. a data de aprovação destas concessões. Tipo, o
0: Ministro do Ambiente, numa entrevista que deu à TSF e ao JTN e DN, Sim. diz que uh, dá até o exemplo das, das 20 explorações é. de minas do fel de espato e ele lança um desafio. digam me se a favor, em que é que é diferente o feltespato de espato do lítio? Há diferenças ou não?
1: Para já há diferenças em relação ao uso dos produtos, há, há diferenças em relação à exploração e ao custo da exploração e há diferença em relação ao impacto no meio ambiente. Portanto, são três diferenças. <risos> é, mas isso obrigava-me a estar aqui mais uma hora. Precisa,
0: precisaríamos de mais tempo. Avançamos para um tema, diria mais do que a tensão entre a Polónia e a Biela rússia será até mais entre a União Europeia já e a Biela-Rússia. Um tema que já em setembro o Nuno fazia aqui finca-pé.
1: Eu obrigado de texto quando os meus pais, que Deus tenha, me diziam, eu bem vos di, eu bem tinha dito, uh, mas é verdade, nós, nós temos de dizer isto, eu bem nós tínhamos tentado aqui é alertar exato. para que esta crise ia acontecer. Uh, nós falámos esta carta, uh, falámos praticamente cavaleiros sozinhos, nesta carta é uma carta que foi feita uh, no princípio de outubro por 12 países europeus, portanto pelos vice-ministros do interior de 12 países europeus, onde se dizia já, está ali sublinhado a vermelho, que alguns países iam manipular imigrantes numa espécie de guerra híbrida para inundar as fronteiras de países da União Europeia, entre eles a Polónia, a Lituânia, que são neste momento estão na... que na... a
0: Bielorrússia não faz só fronteira com a Polónia, não, não, não. É
1: verdade. Uh, o que é que se passa? O que se passa é que chegaram, de repente, a partir de setembro, à Bielorrússia, dezenas de milha... uh, milhares de imigrantes, são 15 mil, neste momento, que vêm do Médio Oriente, seis ou sete capitais do Médio Oriente.
0: Mas o curioso é que a Bielorrússia não faz fronteira com a Síria,
1: por não, exemplo. Não, não, mas vieram da Síria, vieram do Iémen, vieram do Líbano, vieram da Jordânia vieram do Dubai, vieram da Turquia, vieram do Egito e vieram de avião. Quer dizer, estes, estes migrantes, migrantes não vieram... Não em caravana. Queira... Não. não é? Não é... Sabes, sabes quanto é que custou a viagem a cada um deles? Entre 3 mil e 6 mil euros. E, e para além disso, uma viagem de, de, de táxi entre a capital Minsk e as fronteiras custa à volta de 200 euros. Por, por táxi, por viagem de táxi, portanto, 400 euros e ida e volta. Pronto. Mas só para demonstrar que a, a grande acusação que pesa sobre a Bielorrusia é que deixou entrar estas pessoas todas e agora acho que é, no fundo, enviar para a Polónia para causar problemas à Polónia sabendo-se que a Polónia é um dos países que, neste momento, está no centro das sanções contra a Bielorrússia por causa do tratamento dos, da sua dissidência interna. Deixa-me mostrar muito rapidamente alguns vídeos onde se prova este envolvimento. Para já temos estas fotografias importantes, porque nós também tínhamos falado nos últimos dias da, da deslocação de uma brigada militar polaca do Ocidente para o leste do país, 700 km, já a prever que isto ia é acontecer. E aqui tens estas pessoas, a, a, estes militares a, a proteger a fronteira, mas deixa-me ir aos vídeos, uhum. muito rapidamente, Uh, o primeiro vídeo é o vídeo que, se, que mostra a Bielorrússia, no centro eu... de Minsk, o Palácio dos Esportes, um eu sítio onde não, não pode haver, não haver manifestações não autorizadas, uh, todos cheio todos de estão... migrantes que se preparam para partir para a fronteira, protegidos pela polícia bielorrussa e conduzidos pela polícia bielorrussa. Depois, um segundo vídeo uh, interessante, que é a construção de um campo junto à fronteira com a Polónia, também ajudado por veículos do governo bielorrusso, que, pura e simplesmente, criam as infraestruturas do campo. O terceiro o te enfrenta a Polónia, portanto isto é tirado do lado polaco. O terceiro é uma conferência de imprensa e de propaganda das autoridades bielorrussas no campo de refugiados a pedirem aos refugiados para dizer que estão a ser perseguidos e que não podem entrar na Polónia, e criando aqui, no fundo, um ambiente político uh, de grande hostilidade contra o governo polaco. Este
0: vídeo é do uso do laser, certo? Não, ainda não. Ainda não. Uh, vamos,
1: vamos a seguir Esse ao vídeo. do uso do laser. Uh, este, é o, é, este é um vídeo em que os homens da segurança da Bielorrusa pedem aos imigrantes, agora faça isso um bocadinho, que é para nós fazermos a nosso. Lá estão eles a afastarem-se para, das... para o pé do farpado. Uhum. Agora temos o próximo vídeo, que é realmente o vídeo de uma patrulha polaca que é uh, que atingida é por feixes de laser que tentam cegar os soldados. Obviamente não são os imigrantes que estão a fazer isto, vê-se depois ali que há Forças de Segurança da Bielorrússia que estão por trás a manipular o laser. E depois tens esta imagem espantosa. Os imigrantes estavam contidos pelas Forças Bielorrussas, mas quando foi conveniente, iam sendo lançados contra a polícia polaca, como tens aqui. Pronto. Portanto, no fundo, uh, esta história da manipulação dos imigrantes. Que querem ir para algum sítio melhor do que os sítios onde estão, é um escândalo. É um escândalo. E, portanto, quer dizer, nós não podemos dizer que estes homens estão alguros entre a Bielorrússia e a Polónia, como já ouvi na CNN. Eles não estão entre a Bielorrússia e a Polónia. Eles foram piões. para a Bielorrússia e foram empurrados para a fronteira polaca. São coisas diferentes.
0: E continuamos no domínio da tensão diplomática e dos jogos de, de bastidores. Ecos de guerra, ameaça ou exageros? Olha, quem estivesse ontem em Cascais à noite,
1: diria que não, porque houve uma grande festa russa em Cascais, todas as pessoas muito contentes que não se falou de guerra. E, e Agora, a verdade é que há uma grande tensão neste momento entre a Rússia e a Ucrânia, que pode degenerar em eh, coisas piores. O presidente ucraniano, há poucas horas, veio dizer que há 100 mil soldados russos na sua fronteira um, e vou-te mostrar uh, duas áreas curiosas. Uma área de boa cooperação entre o Ocidente e a Rússia, uhum que é esta área que te vou mostrar aqui. Isto é a captura de um hacker, portanto, um pirata informático de um grupo chamado Revil, uhum. que tem sido especializado no ransomware, portanto, no fundo, eles paralisam o teu computador e os teus e sucessos, pedem um resgate. Um resgate. Este homem foi apanhado na Ucrânia, mas foi alvo de denúncias de uma rede que vinha da Rússia. Portanto, isto tem a ver com um enquanto nós falámos na semana passada, entre o diretor da CIA e os diretores dos serviços secretos russos, onde se prometeu maior cooperação no combate ao cibercrime. Pronto. Isto, 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 parece, isto parece que está a Está a acontecer. Agora, se olhar as para estas fotografias, que te vou mostrar a seguir, são fotografias tensas de aviões de reconhecimento e de espionagem eletrónica dos Estados Unidos e da Turquia, os E8C e os S7T, E7, uh, portanto, E8C são, são americanos, S7T uh, turcos, uh, e realmente têm estado em atividade nas últimas duas semanas para vigiar o movimento de forças russas, não só junto à fronteira terrestre da Ucrânia, mas também no Mar Negro. Uh, e tens aqui as fotografias dos aviões envolvidos, que é o ambiente. Que está, aqui tens o E8C, uh, americano, um dos envolvidos, e tens a seguir os aviões turcos uh, também envolvidos. A Turquia, que curiosamente procura bater boas relações com a Rússia na Síria, mas não tem boas relações noutros sítios do no mundo. Já, já falámos desse paradoxo. Agora, Esse... portanto, se me assim, uh, os rumores de que vai haver uma grande guerra são verídicos? Tem havido boatos, tem havido jornalistas que dizem que têm ouvido isto de dirigentes da União Europeia que teriam ouvido isto de Vida dirigentes do Pentágono dos Estados Unidos. Mas eu não vejo grandes sinais disso acontecer, porque acho que ninguém ganha com uma grande guerra. Quer dizer, eu acho que a Rússia não ganharia com uma guerra para invadir a Ucrânia, se tivesse razões para isso, um caso Biel se fosse provocada, teria que usar muito mais que os 100 mil homens, sinceramente, e não ganharia nada com isso, assim como a China também não ganha nada numa ofensiva contra Taiwan. Acho que ninguém ganha e assim nada... como se provou que os Estados Unidos para estarem no Iraque, para transformarem o regime iraquiano, precisaram de 500 mil homens. E, e, portanto, convém termos a proporção das coisas. Agora, que o diálogo áspero, as más palavras e as provocações
0: podem levar à guerra, isso também. Sim. Avançamos para as imagens da semana e começamos pela morte esta semana de Frederic de Klerk. Frederic de como
1: sabes, o último presidente da África do Sul antes do fim do Apartheid. Eu o conheci -o relativamente bem em Portugal, quando ele ainda era ministro da Educação e depois já presidente. Um, conheci também um enviado especial dele, que era o seu irmão, um, Vim de Klerk, que era um pastor protestante e depois também um analista político, veio cá a sondar Uh, o Governo Português sobre as Relações com a África do Sul. Deixa-me mostrar aqui uma fotografia uh, de um sítio onde... Eu assisti à construção desta, desta praça, portanto, isto é, é a necessidade do cabo, Tens aí os quatro Nobel da Paz uh, sul-africanos, o, o FW de Klerk, aparece ali em segundo lugar, a seguir ao Nelson Mandela, e o único vivo destes todos ainda é o Desmond Tutu. Um, isto, quem não conhece a cidade do Cabo é uma praça magnífica que devia ser visitada. E acho que o mundo ficou muito a dever ao, ao FW de Klerk. Depois, deixa-me mostrar aqui um vídeo. É um vídeo, uh, para quem acha que os Estados Unidos saíram definitivamente da Síria, não saíram, estão ainda junto à fronteira com a Jordânia, e, e o Iraque, e têm estado a treinar rebeldes anti-sírios, anti-Assad, uh, em várias armas. Não sei se e podemos... nesta,
0: nesta Nesta altura ainda não é possível... Não temos esse vídeo? Um vídeo. Ok, muito não. bem.
1: Então deixa-me passar rapidamente. A Moçambique, o nosso prato, o nosso prato substancial durante muito tempo. Uh, esta semana, como sabes, houve uma mudança no Ministério da Defesa, portanto o, o Ministro Jaime Neto... O
0: que esteve na origem dessa alteração?
1: Uh, eu acho que na origem esteve, entre outras coisas, a necessidade que uh, os moçambicanos tiveram, o Estado moçambicano de trazer mais pessoas ligadas às Forças Armadas para o lugar do Ministério da Defesa. E, e devo dizer que este ministro que nos aparece aqui em baixo, que era o antigo ministro, Jaime Neto, aqui a visitar o Centro de Análise Estratégica de Maputo, da Cplp, é um homem que começou grandes reformas, muito importantes, nas Forças Armadas moçambicanas, a começar pela despartidarização, mas também pela modernização, mas o homem que nos aparece em cima, o general Cristóvão Chum, tem conduzido as operações em Cabo Delgado, com grande, com grande mestria e dignidade, tem sido um ótimo homem de contacto com o Ruanda e com a, com a Sadek, é um homem que tem um excelente inglês, tem grande experiência internacional e vai fazer um grande papel. Agora, não, 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 esquecer, não esquecer as reformas de Jaime Neto, uh, num país onde é difícil, como tu sabes, fazer reformas. Um, e deixa-me mostrar-te agora aqui mais uma imagem, que tem a ver também com aquela zona, uma reunião que se deu esta semana entre, o, entre os chefes militares da República Democrática do Congo à esquerda e do Ruanda, à direita, que, eh, perdão, eh, sim, estou a dizer bem, e que se tratou de quê? Tratou essencialmente de discutir a ameaça terrorista aos dois países, de vários grupos, porque esta semana houve também eh, um grupo chamado Estado Islâmico Províncias da África Central, que está em Moçambique, em cada Delgado, que veio reivindicar mais ataques dentro de Moçambique, parece-nos ali a reivindicação, em cima. Depois, tinha mais duas imagens, uma imagem que é dos pilotos uh, afegãos que têm estado durante muito tempo no Tajiquistão, aqui tens alguns que tinham sido formados pelos americanos, e que acabam, 191 deles, que eram a força aérea afegana, no fundo, acabam por, ser, por ter sido levados para os Estados Unidos esta semana, e, portanto, cumpriram o seu sonho, e os Estados Unidos aqui cumpriram as suas promessas. Por fim, este homem que se chama Kair Essanullah Barial, é o novo governador de Cabul, no Afeganistão, e vários serviços do mundo, de informações, dizem que este homem é um, é um dos homens importantes da Al-Qaeda. E, portanto, uma das coisas importantes é que o Afeganistão, o novo poder talibã, da talibã possa dizer que este homem não é da Al-Qaeda, porque senão é muito difícil alguém querer ajudar um, o Afeganistão.
0: Avançamos para os livros da semana, Nuno.
1: Olha, muito rapidamente. Primeiro, quatro, livros de, quatro histórias do Michael Wood. A história da China, numa altura em que, como sabes, o o Presidente Xi Jinping é considerado um dos três homens históricos pelo Partido Comunista, juntamente com o Deng Xiaoping e o Mao Zedong, uh, depois a História das Cidades, do Ben Wilson, Metrópolis, um livro essencial, uh, ainda um livro polémico do Pedro Prosta Fonseca, uh, jornalista, uh, incorrigível, o que é que aconteceu ao Carlos Ratos, que foi um dos primeiros uh, funcionários políticos do Partido Comunista português e que passou depois para o Estado Novo, é uma história muito interessante, porque nos podemos perguntar o que é que o levou a passar e se ele continuou a acreditar nos seus ideais quando passou para o Estado Novo, mas tem que ler o livro, incorrigível. E, por fim, do jornal Le Carré, um livro que ele deixou já depois da sua morte, mas uh, terminado, Silverview, um grande livro que acaba também de ser editado.
0: Nos filmes da semana, começamos em português.
1: Começamos em português. Dois filmes foram lançados. Este, um já está em exibição, outro vai começar. Uh, o Som que Deste da, da Terra e o Irregular não sei se temos aí as imagens, Pronto, são estes dois filmes depois, até ao dia 17 no Teatro de Campo Alegre, no Porto vai ter três grandes mestres do cinema japonês, que são pouco conhecidos o Tomataka Tazaka o Tomo Ushida, um dos meus favoritos e o Kausaburu e o Shimuri vão, vão, vão ter três filmes, mostramos aqui rapidamente portanto isto vai estar no Teatro de Campo Alegre do Porto até ao dia 17 e por fim mas não em último lugar.
0: Temos a estreia da próxima semana de...
1: Para mim o grande, o grande, o grande filme, que é também uma alusão ao, ao jogador do que chama-se o jogador uh, de card uh, de salientar que o Dossaevski faria agora 200 anos, uh, do Bolschrader, com a produção do Martins Scorsese. Uh, um grande filme, Prometo. estreia esta semana.
0: São nomes, todos eles prometem. Uh, Nuno, passamos às sugestões da, da semana e começamos, uh, claro, com, com música.
1: Sim, olha, o Tiago Nacarato... Canta Vinícius no Moraes online, pode ser consultado, são três capítulos. E encontra com o Diogo Britifaro na guitarra e o Micael Silva na percussão. Tens aqui um bocadinho da dança de Ocenha.
0: Vamos ouvir um bocadinho.
1: Vão à página do Tiago Macarado. E para acabar, no dia, 3, no dia 15, no CCB, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o Avishai Cohen, grande contrabaixista, vem com o seu trito, é uma grande baterista, esta senhora, vamos ouvir um bocadinho. Luis Haikouan é um homem de origem israelita, mas que tem trazido no fundo a música de todo o Médio Oriente, de Palestina, do Egito, tem trazido as tradições e vai ao jazz, mas vai também ao pop, ao rock, e mais um bocadinho, se for possível.
0: Ainda temos sempre para ouvir mais um bocadinho. É um caos contagiante, diria Nuno. Nuno é sempre um gosto. Até ao próximo domingo. Até a Uma boa tarde. Até obrigado.